1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Jean-Luc Godard est mort et si tout le monde connaît ses films, je crains que pas grand monde ne les ait vus ou que personne ne les revoit. À bout de souffle, Le Mépris, Pierrot le Fou ne sont jamais programmés à 21h sur les grandes chaînes de télévision. Godard appartient peut-être à cette catégorie d'artistes qui dépassent leur œuvre, qui resteront dans notre mémoire davantage par leur personnalité, leur charisme, leurs paroles que par ce qu'ils ont créé. Godard était sans doute le meilleur commentateur de sa filmographie avec ce goût de la provocation qui lui faisait dire que si vous n'aimiez pas, vous étiez un imbécile. Il faut revoir ses films sans scénario, écouter ses dialogues, sans écriture. Regarder son cinéma comme une expérience à part avec des instants de grâce quand Brigitte Bardot questionne Michel Piccoli sur la beauté de ses fesses ou quand Johnny Hallyday joue un impresario dans le film Détective, truffé de références comme aimait le faire Godard de Shakespeare à Schubert en passant par Cocteau. Travailler avec Godard, a dit Jacques Dutronc, c'est être dirigé par un très grand chef d'orchestre, mais il faut être bon musicien parce qu'il oublie de vous donner la partition. On ne saurait mieux dire. Audrey Bertot.
0: L'incendie en Gironde progresse encore. Le feu a parcouru près de 3500 hectares au sud de la Cano. 900 pompiers sont mobilisés. Une enquête judiciaire a été ouverte sur l'origine de l'incendie. Aucune piste n'est écartée, même si la thèse criminelle est privilégiée selon le parquet de Bordeaux. Gérald Darmanin appelle les préfets à une vigilance renforcée pendant les fêtes juives. Les fêtes commencent le 25 septembre avec notamment Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Elles dureront trois semaines. Le ministre de l'Intérieur annonce un niveau très élevé de menaces terroristes. En fin du football, l'Olympique de Marseille n'y arrive toujours pas. Les Marseillais se sont inclinés à domicile. 1-0 contre les Allemands de Francfort. Le club haussien encaisse 16 défaites sur ses 17 derniers matchs de Ligue des Champions.
1: Comme j'aimerais parler de Jean-Luc Godard pendant une heure, avec argument contre argument, mais on en parlera j'espère tout à l'heure, mais l'actualité euh, ce matin nous amène peut-être ailleurs. Bonjour Dominique Jamais, bonjour Eric Nolo, bonjour euh, Laurent euh, Geoffrin. Euh, on va parler de quand pour commencer cette émission, un lycéen âgé de 15 ans a porté un coup de couteau à la gorge d'une professeure de lettres au lycée Malherbe de Caen. Les jours de l'enseignante, heureusement, ne sont pas en danger. Elle avait 63 ans, elle a 63 ans selon le parquet et le ministre de l'éducation nationale. Donc ces jours ne sont pas en danger. On est avec Jeanne Cancard. Ce qui nous interpelle, Jeanne, bonjour, vous êtes devant le lycée Malherbe de Caen. Où vous avez fait Ce matin, vous avez vu arriver les, les, les jeunes euh, collégiens, lycéens. Ce qui nous interpelle, c'est que ce jeune homme... 15 ans, inconnu des services de police, avait publié la veille sur un groupe privé Snapchat. Et il avait envoyé à ses copains, euh, sur une capture d'écran qui est faite, « Demain, je vais aller en prison, la prof de français », et il avait mis un couteau. Donc, il avait annoncé ce qu'il fallait faire, il y a une forme de préméditation, et manifestement, cette information n'a pas été prise au sérieux. Bonjour Jeanne.
2: Bonjour Pascal. Alors la temporalité, elle reste à déterminer puisque la capture d'écran, on a pu se la procurer. C'est des élèves de son lycée qui nous l'ont transféré. Et ce qu'on voit en effet inscrit, c'est j'ai fait une bêtise, la prof de français avec un émoticône, avec un couteau. Mais on n'arrive pas encore à savoir l'heure exacte. Est-ce que c'est juste avant Est-ce que c'est juste après Il faut arriver à déterminer puisque dans la capture d'écran qu'on s'est procurée, on voit aussi qu'il y a écrit que l'élève de 15 ans a inscrit « Il y a la police ». Donc ça, c'est encore euh, des informations qu'on doit se procurer. Mais en effet, vous l'avez dit, c'est comme ça qu'ils nous décrivent cet élève, ses camarades. C'est un élève à l'origine gentil, sans histoire. Personne ne comprend son geste qui reste aujourd'hui inexpliqué.
1: Je vous propose d'écouter Margot, qui est une élève et qui connaît ce, ce jeune homme, qui a été interrogé par RTL.
2: C'est à la fin d'un cours de français. En euh, fait, il y a un élève qui a été voir la prof. Il a sorti un couteau de cuisine du sac à dos et il a tranché au niveau de la gorge la professeure. Il est revenu voir la prof et il a voulu à nouveau la planter avec son couteau dans le ventre. Mais elle a reculé, donc elle a esquivé le coup. Après, il est parti en courant. Et euh, dans la classe, il y avait une, une fille qui a appelé les secours et qui a aidé la professeure à stopper l'hémorragie.
1: On aurait pu imaginer que Papendiaï d'ailleurs soit ce matin sur place, parce que ce n'est pas rien quand même, hein, un professeur euh, qui est agressé de cette manière. Euh, Papendiaï a tweeté, j'ai appris avec beaucoup d'émotion l'agression d'une enseignante au lycée Malherbe-de-Camp aujourd'hui. Je condamne avec fermeté cet acte et assure euh, mon soutien à l'enseignante ainsi qu'à l'ensemble de la communauté éducative. Je me rendrai sur place dans les prochains jours. Bon. Il fait ce qu'il veut le ministre de l'éducation nationale, mais me semble-t-il, si moi j'étais prof, euh, ça m'aurait plu ce matin que le ministre soit euh, sur place. Comment s'est passée euh, ce matin cette rentrée, euh, Jeanne Cancard
2: les cours reprennent officiellement à 9h30 aujourd'hui au lieu de 8h pour justement laisser le temps aux élèves qui le souhaitent eh bien, de venir ici pour échanger avec euh, psychologue et aussi euh, professeur qui était présent hier évidemment ils sont tous sous le choc. Il y en a même qui nous ont dit j'ai cru que c'était un attentat quand j'ai entendu le cri, quand j'ai vu les policiers courir puisqu'il faut savoir que l'élève on s'est procuré la vidéo de son arrestation, il a été arrêté en dehors de l'établissement donc il y a des élèves qui nous ont dit je l'ai vu courir d'autres qui ont dû être barricadés dans les classes ils se sont dit je me suis attendu au pire et pour ceux qui le connaissent et eh bien ça ça reste incompréhensible, il nous dit, c'est un élève qui était sans histoire, gentil. Et à part cette capture d'écran qu'on a donc pu se procurer, eh bien rien ne laissait présager de son acte.
1: C'est toujours difficile de savoir si la société est plus violente aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 30 ans. Je n'ai pas souvenir que dans les années 70 ou 80, des professeurs de français soient agressés à coups de couteau. Je vous propose d'écouter Benoît Barret qui représente un syndicat de police.
3: Simplement pour vous dire aujourd'hui, c'est que la violence, elle est partout. Alors nous, on le voit évidemment avec l'autorité hein, des policiers, évidemment. Mais en fait, d'une façon générale, c'est l'autorité en général qui est remise en cause. Pour tout et n'importe quoi, on est capable d'insulter et d'agresser grièvement euh, des gens. Cette violence dans la société, bah, effectivement, elle questionne, elle pose, euh, elle pose vraiment question euh, sur l'état de la société, sur l'état des personnes qui sont capables d'arriver à, à des actes délibérés d'une extrême gravité.
1: Jeanne, vous avez également interrogé un élève, on a entendu Margot, interrogé par RTL et vous-même, vous avez rencontré un élève, Jeanne Cancard.
2: Il était plutôt sympa en école primaire. Enfin, il, il était super gentil. Même encore, on s'était parlé à la rentrée. Vraiment, il était très gentil. Je ne sais pas compris pourquoi il a fait ça. Deux filles de cette classe justement sont arrivées en pleurant, en disant que leur prof de français s'était fait euh, poignarder par un élève. Et du coup, notre prof d'allemand, elle, nous a tout de suite barricadé dans les salles. On, était, on a fermé les portes, mis les tables, on était sur nos chaises à prévenir le plus de personnes possible dans le lycée à se barricader au cas où.
1: Merci Jeanne Cancard, merci beaucoup et merci pour ce témoignage également. Euh, vous êtes avec Fabrice Selsner en direct de, de Caen ce matin au lycée Malherbe. Bon, c'est toujours difficile d'avoir un commentaire sur un fait divers de ce type. Oui, enfin, même si l'agresseur a posté sur les réseaux
4: sociaux avant son acte, il faut dire que ce genre de, de menace est monnaie courante sur, sur les réseaux. Donc c'est quand même très très difficile d'être attentif à tous ces messages de, de violence. Et moi, j'en appelle à la responsabilité des gérants de ces réseaux sociaux. Il faut supprimer ces messages et les signaler beaucoup plus. Parce que ces monnaies courantes, nous tous, nous sommes l'objet de menaces quasiment quotidiennes. Et ça passe, et ça passe et maintenant, maintenant pour que quelque chose d'assez anodin. Vous
1: savez bien que c'est un vœu pieux. Les, les, les,
5: ben, le monde oui, numérique... bondé est... abonder dans son sens. Oui. Ce n'est pas du tout un vœu pieux. Les, les... Les directeurs de la publication des journaux, des radios et des mmh. télévisions sont soumis à cette euh, obligation, mmh. c'est-à-dire de filtrer les messages de haine et les appels au meurtre. Pourquoi est-ce que les directeurs de la publication ou l'équivalent des réseaux sociaux ne sont pas soumis à la même obligation C'est un privilège incroyable. Mais vous avez parfaitement raison. Par
1: il faut lever l'anonymat sur Twitter, également, on le dit en également. permanence. Également, il
5: faut qu'ils filtrent les, les, mais les,
1: les, deux, deux, les publications un illégales. Deux. Vous,
6: vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, tout le monde le sait, ce genre de fait divers mm. était inimaginable il y a quelque temps mm. et il ne se produisait pas. Tout simplement, mm. euh, aucun élève ne venait armé d'aucun couteau, euh, blessé, agressé, attaqué ou tué, aucun professeur. Bon, maintenant, je ne dirais pas que ça se produit tous les jours, mais c'est devenu, sinon courant, du moins fréquent. Et il me semble que euh, la responsabilité de la société, vous venez de la définir, par rapport aux réseaux sociaux, la responsabilité gouvernementale est engagée. Je veux dire qu'il faudrait qu'il y ait un protocole, défini par une loi par exemple, mais un protocole tout simple dans ces cas-là. Naturellement, l'élève, l'agresseur, sans, euh, enfin, sans euh, préjudice, sans, euh, sans exclure d'autres sanctions judiciaires, naturellement, l'agresseur devrait être exclu immédiatement de tout système scolaire, ce qui n'est pas toujours le cas pour des faits moins graves. Un élève qui insulte un professeur, un élève qui bouscule un professeur, il peut revenir quelques temps après Non. Et puis surtout, il faudrait s'attaquer, si je peux dire, sans aucune, sans aucun esprit de vindicatif, il faudrait s'attaquer aux parents et leur demander deux choses. Ou bien vous assumez la responsabilité de votre enfant et c'est vous qui serez responsable, c'est vous qui serez considéré comme responsable s'il récidive, s'il recommence. Si vous n'êtes pas foutu de lui expliquer que l'enseignement, c'est un cadeau qu'on lui fait, etc. Ou alors, on s'adresse aux parents, et les parents, ce qui peut parfaitement arriver, les parents ou la mère seule, disent « je n'y arrive plus, je ne peux pas », et bien à ce moment-là, on lui retire l'enfant, on le met dans un établissement spécialisé. Réponse automatique. C'est ce qui n'existe pas.
1: Je salue Génie Bastier qui arrive à l'instant, et je ne sais pas si c'est une victime de l'instant Hidalgo, ce fameux instant <rire> qui... de...
7: Le manque de fiabilité d'une certaine entreprise de, de transport.
1: Ah bon, ça peut arriver. Je ne citerai pas. Le Donc c'est bien. bien. Pas, tout tout n'est pas toujours de la faute d'Annie c'est une bonne chose. <rire> bon, euh, je salue Pascal Bolo qui est avec nous, qui est adjoint à la mairie de Nantes et qui est délégué à la sécurité. Je le remercie grandement parce que c'est vrai que souvent nous avons mis en cause, j'ai mis en cause souvent la sécurité à Nantes. Et j'ai des témoignages souvent que j'ai rapportés ici d'une ville qui souffre de sa sécurité. Donc on va pouvoir vous interroger sur ce qu'est aujourd'hui la politique en matière de sécurité de Nantes. Et je vous remercie grandement, on a quelques chiffres à vous proposer. Mais avant cela, je vous propose de voir le sujet de Michael Chailloux dans un quartier de Nantes qui s'appelle Bellevue et qui montre au quotidien ce que vivent aujourd'hui les habitants.
8: Ils sont 363 propriétaires privés au sein de la copropriété des Rochelais en plein cœur du quartier Bellevue à Nantes. Depuis le printemps, ils multiplient les alertes auprès des pouvoirs publics face à un quotidien devenu insupportable du fait de la présence des dealers au pied de leurs immeubles.
9: Des fois, on se retrouve avec 20-25 gars qui sont là en train de, de faire leur, leur business. Agressif hein, parce que des fois, ils n'ont même pas besoin de parler pour, euh, pour qu'on sente qu'il euh, y a un danger. La dernière fois, j'ai demandé de sortir. Il m'a dit, mais toi, t'es tu te casser les dents.
8: Les stupéfiants sont cachés dans les buissons. Les dealers accèdent au hall d'immeubles où les caméras ont été arrachées. Un projet de rénovation du Grand Bellevue est en cours. Sur les 350 millions d'euros d'argent public, 8 à 10 seraient destinés à réhabiliter la copropriété privée des Rochelais.
2: On nous dit, bah, on vous offre un beau cadeau, on vous offre une belle rénovation. Il faut que vous attendiez, il faut que vous supportiez. On ne peut pas nous dire d'attendre trois ans, on ne peut pas nous dire bah « Écoutez, avec les travaux hypothétiquement, il y aura, ça va peut-être les faire partir.
8: » Malgré les dépôts de plaintes et les passages de patrouilles de police, la situation se tend. Une pétition oui. circule chez les copropriétaires et certains ont eu une idée plus radicale. « Il y a des gens
9: qui s'arment, il y a un propriétaire qui a récupéré une arme. » De, de sa famille.
8: En s'exprimant de façon anonyme pour éviter les représailles, ses habitants veulent surtout éviter un drame et que la violence reste du côté des trafiquants du quartier.
1: Bon, Monsieur Bolo, je le répète, d'abord il faut préciser que euh, la sécurité, quoi, la délinquance, c'est du registre de l'État, bien évidemment. Mais j'ai le sentiment qu'à Nantes, depuis 20 ou 25 ans, vous n'avez pas pris la mesure de ce sujet. J'ai quelques chiffres peut-être à, à vous proposer. Les policiers municipaux à Nantes, il y en a à peu près 215, me dit-on. À Nice, il y en a 500. Je pourrais dire la même chose pour les caméras de vidéo. Le, euh, longtemps, Jean-Marc Ayrault a refusé pour des raisons idéologiques, des caméras de surveillance. Aujourd'hui, à Nantes, il y en aurait 130. Il y en a plus à La Baule, c'est une non, non, toute non, petite mais... ville. Il y en a près de 215 à La Baule, il n'y en a pas. Voilà donc euh, deux chiffres si qui vous montrent vous que si peut-être qu vous, vous n'avez pas pris tout. la mesure de la sécurité On depuis va... euh, des années. Je termine et qu'après, bah, aujourd'hui, vous, vous, vous en payez les conséquences.
10: Non, Pascal Pro, je, je réfute totalement cette, cette analyse. Ce qui se passe, ce qui s'est passé à Nantes, c'est que Nantes a été pendant des années largement à l'abri des phénomènes de délinquance qu'on constatait dans beaucoup de d'autres grandes villes. Et c'est le cas d'ailleurs de, de l'essentiel des grandes villes de l'Ouest. Si vous prenez la ville de Brest, c'est un petit peu le même phénomène qui s'est passé. Et donc, ce qui est vrai, c'est que pendant des années, comme nous avions des niveaux de délinquance extrêmement faibles par rapport au reste des grandes villes, et que notamment les conséquences des trafics de drogue et la massification des trafics de stupéfiants n'étaient pas parvenus jusqu'à nous. Nous n'avions effectivement pas besoin de ce que certains nous réclamaient à grand cri, des caméras, des caméras, des caméras, des caméras, des policiers municipaux partout, etc. Ça ne correspondait pas à la réalité, à tel point que lorsqu'on faisait observer à l'époque à l'État que nous avions des dotations en nombre de policiers par habitant inférieurs à beaucoup de territoires, on nous répondait « non, sans quelques raisons, euh, mais vous, vous n'en avez pas besoin ». Et ce qui s'est passé entre 2010 et 2015 à peu près, c'est qu'il y a eu effectivement euh, l'arrivée la, en masse des trafics de stupéfiants et de leurs conséquences en matière de violence et l'ensemble des dérèglements mondiaux... Alors j'entends, j'entends cet faits, argument faits, et... et... et Johanna, Roland, Johanna Roland a pris la mesure mmh. des choses et a donc décidé de mettre en place un réseau de euh, vidéoprotection et ce réseau de vidéoprotection, il n'a d'intérêt bon. que s'il si est accompagné d'une présence sur le terrain. Alors j'entends, Jean... monsieur je Boulot... Je... Sans que personne me... puisse intervenir, ça ne sert à rien. Monsieur et Boulot... Donc, nos Jean... caméras, nous elles sont toujours associées à une présence humaine. Bon,
1: j'entends cet argument. J'entends cet argument, pourquoi pas Moi, d'abord, c'est bien que vous veniez sur notre plateau, puisque au moins, vous pouvez répondre. Bon, Deuxième oui. chose, euh, vos policiers ne sont pas armés. Non,
10: Les policiers si municipaux
1: sont ne sont pas armés. Ils ont un teaser. Si
10: ils sont armés. Non,
1: non, ils ont un Et teaser. Sont... Ils n'ont pas d'armes létales. Ils n'ont pas, pas d'armes létales. 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 Attendez, je Parce termine, monsieur Boulot. Je... Non, non, je termine. De notre
10: point de vue, ils n'en ont pas besoin. Oui,
1: mais... non, mais... Ça montre, ils n'en ont pas besoin, mais le vice-président de la métropole, qui est de votre majorité, qui est le maire de La Chapelle-sur-Erde, eux, ont des armes létales. Alors je viens de vous m'expliquer qu'à Nantes, ils n'ont pas besoin d'armes létales, mais que la commune voisine a des armes létales. Je rappelle qu'à Nice... Les policiers municipaux ont des armes létales et ça leur a permis le 29 octobre 2020, quand trois personnes ont perdu la vie lors de l'attaque de la basilique Notre-Dame de l'Assomption, eh bien, euh, le meurtrier a été, été arrêté par des policiers municipaux qui après lui avoir d'abord tiré dessus avec un pistolet à impulsion électrique, l'ont abattu avec leur arme de service le de 11 balles. Bon, ce que je veux vous dire, et je, et, et je vous donne la parole, ce que je veux vous dire, c'est un état d'esprit au fond... Très souvent, à gauche, vous avez un problème avec la sécurité. Donc Quand vous, vous dites qu'ils n'en ont pas vous besoin... Bah, si moi, j'étais policier là, municipal à Nantes, je termine, Monsieur Bolo, et je vous donne la parole. Si j'étais policier municipal à Nantes, j'aimerais avoir une arme létale, parce que je sais qu'en face, ils savent qu'on n'a pas d'arme létale. Permettez-moi de vous le dire comme ça.
10: Ça les rassurerait incontestablement, et certains policiers municipaux nous le demandent. L'analyse que nous en avons faite, c'est que euh, le type de, euh, de danger auquel ils sont, Confrontés auxquels ils peuvent être confrontés, le fameux taser, le pistolet à impulsion électrique, est une réponse adaptée. Nous considérons que donner une arme létale à nos policiers municipaux, ça veut dire les rapprocher et avoir, parce que c'est souvent la volonté politique des maires qui font ça, et ce n'est pas le cas de mon ami Fabrice Roussel à la chapelle sur Herbe, sa police municipale était armée avant qu'il arrive. Eh bien, moi, je peux vous dire que nous ne voulons pas confondre le rôle de notre police municipale qui est une vraie police, qui sont des policiers avec la police nationale et que, à la fois sur leur nombre, qui est en augmentation constante, puisque nous avons signé un contrat avec l'État, Gérald Darmanin a accepté d'augmenter de 70 le nombre de policiers mmh. nationaux. Mmh. Nous allons et nous sommes en train de créer 70 policiers municipaux supplémentaires à Nantes, plus la police métropolitaine. Monsieur Bolot, en... j'entends votre
1: argument. Donc, on, on je a,
10: suis, j'entends votre argument, mais, mais je suis là, toujours frappé. Simplement, de... nous faisons des choix politiques. Oui, mais j'entends Monsieur Bolot. Mais pas va... idéologiques Monsieur. Et qui sont de ne pas confondre le rôle de chacun. Monsieur Bolot. coopération, et à Nantes, elle est exemplaire. Et... Entre la police municipale compla... Bolo, la police nationale. Soyez et la Monsieur Bolo, soyez gentil. Monsieur Bolo, il faut que ce soit un on échange. ne pas le travail des uns et des
1: autres. Monsieur Bolo, il faut que ce soit un échange parce qu'autrement, on n'y arrive pas. J'entends ce que vous, vous dites.
10: Vous êtes des fois un peu long,
1: cher Pascal. J'entends ce que vous dites, mais je suis frappé en fait de votre idéologie. Allez dire à mais Nice. Laissez-moi terminer, laissez terminer. Allez dire à Nice, si les policiers n'avaient pas été armés d'armes létales à Nice, le meurtrier qui était dans la basilique tuait tout le monde. En fait, c'est effrayant non, non, monsieur, ce que vous dites, vous je trouve ça absolument effrayant, mais c'est votre avis, il n'y a pas de souci. c'est effrayant, des pour pareil. des raisons idéologiques et politiques, vous ne voulez pas, mais les gens qui Récemment, nous écoutent, laissez-moi terminer s'il vous plaît, vous que. je, des sais, raisons, je des sais que vous n'avez pas, assez monsieur Bolo, soyez gentil. écoutons-nous les uns les autres, j'essaye je... de ne pas vous interrompre, ne m'interrompez pas, chacun qui nous écoute se fait un avis, vous ne voulez pas d'armes létales si un jour quelqu'un entre dans la cathédrale Saint-Pierre à Nantes... Et décide de tuer tout le monde, et que vous avez des policiers municipaux qui sont là, ils ne pourront pas Mais intervenir. Point ils final. Ils pourront
10: intervenir. Ils avec intervenir un taser. Ça sera très bien. A, a, avec, bon. avec leur taser. Ça sera très bien. Quand autre avez, chose. Quand autre chose. Un armé un couteau, autre quand chose. Vous avez un adversaire armé d'un couteau. Autre Vous avez un adversaire armé d'un couteau. Autre Je chose. maintiens que le autre pistolet chose. à impulsion électrique est une solution en oui. attendant l'arrivée des policiers oui. nationaux. D'accord. Parce que des situations comme celle-là relèvent de la compétence okay. de la bien police nationale. Bien sûr. Et vous, et vous les appellerez pouvez leur donner aussi
1: un pistolet à eau, ça sera plus simple. Dernière chose enfin, que je voulais... Pascal Pro, Mais si, parce que c'est des cas catégorie. concrets que je pose.
10: Mais oui, mais, mais ce la... sont des cas Monsieur Bolo,
1: quelqu'un entre dans la cathédrale Saint-Pierre. Vous faites et, de, et la caricature de, avec mais, de
10: la caricature. Mais, mais je ne suis pas dans la caricature. Je prends, dans un des des je prends un exemple.
1: Je prends un exemple. C'est un exemple fictif. Ben, c'est un exemple fictif. Je prends ouais, un, exemple. Oui, un exemple. Quelqu'un ouais. dans la cathédrale Saint-Pierre. Euh, et vous dites
10: qu'il faut qui appeler qui les pompiers. d'État.
1: Bon, je veux bien, ça me dérange pas. Mais
10: bon, c'est votre. Je vais un autre exemple. Je vais vous donner un autre exemple. La mairie socialiste de Montpellier. Notre ami Michael de la Fosse. Oui. On vous voit là. Ne bougez pas là. Armé. A une police municipale armée et depuis. Toujours, puisque c'est son illustre prédécesseur Georges Frêche qui avait installé tout ça. Et récemment, l'ami Michael de la Fosse, qu'est-ce qu'il dit On a une police municipale avec des armes létales, on s'en réjouit, ils s'en sont jamais servis. Bah oui. Voilà.
1: Mais c'est peut-être parce qu'ils ont des armes létales qu'ils ne s'en sont jamais servis. Peut-être que c'est voilà. dissuasif. C'est peut-être ça euh, la truc. Bon, non, je ça pas monsieur Bolo, s'il vous, vous plaît. Les, ouais.
10: les malfaiteurs, aux, auxquels on a affaire, ils sont bourrés M de médicaments monsieur de truc de rivotril. Ils monsieur... ont parfois en plus des stupéfiants. Et, et je vais vous donner un exemple précis, puisque vous voulez des choses précises. Il y a eu récemment à Nantes. Monsieur un Bolo, on ne vous voit plus à l'antenne. Est-ce que
1: vous pouvez vous reculer euh, Soyez sympa, parce que voilà. Restez comme ça, voilà, autrement lieu. on ne vous voit plus. Bon, euh, je, je remarque plus quand avant, même, si vous me permettez. Nantes Il est en train de parler. Euh, oui, mais euh, il parle tout le temps. Et moi aussi. Donc
5: c'est divisible pour les spectateurs. <rire> on est deux à parler tout le temps. Oui, euh, oui, Monsieur oui. Bolo. Moi je vous connais, lui il vous connaît Monsieur, pas. Monsieur, je le connais bien. En plus, répondre, Pascal hein. Bolo, et je le remercie d'être oh, là. Oh, je connais bien Pascal. Paul, voilà, on se
1: connaît depuis longtemps. Bon. Nantes est la sixième ville de France. 322 000 habitants, 35 000 crimes et délits. Nice, cinquième ville de France. 342 000 habitants. 24 000 crimes et délits. Un tiers de moins. Bon, ça, c'est une statistique 2020. C'est incontestable. Donc, il y a quand même mais des politiques la, municipales, la manifestement, qui <coughs> peuvent être euh, différentes. Alors, est-il exact que le, vos policiers bon, par municipaux. Vous raison, monsieur Pro. J'entends bien. Est-il exact. Ça, ça, vous avez ça, raison, d'ailleurs, mais vous avez pas raison. Pas même sociologie. Mais je, vous avez je, raison, tout ça est bon. Est-il exact que vos policiers municipaux ne travaillent pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que ça s'arrête à 2 heures du matin, qu'ils rentrent chez eux
10: – Absolument, euh, c'est tout à fait exact et c'est un choix… – ils rentrent qui, chez euh, eux quand ça devient dangereux ?– et, et qui nous distingue de la politique de M. Estrosi à Nice, et effectivement nous n'avons pas la même politique que Christian Estrosi à Nice, c'est que nous considérons que le 7 sur 7, 24-24, c'est de la responsabilité de la police nationale et que nous faisons tout pour collaborer avec la police nationale pour, et notamment la décharger de tâches euh, où la police municipale est parfaitement compétente et parfaitement capable, que nous avons une coopération avec des, des, des patrouilles conjointes dans le centre-ville, dans les secteurs sensibles qui sont tout à fait appréciés de la population et d'ailleurs nos chiffres de délinquance dans le centre-ville sont plutôt en baisse grâce à cette coopération. Simplement, nous ne voulons pas confondre les rôles de chacun. Il y a la, le rôle régalien qui est celui de la police nationale et effectivement celui là, c'est 7 sur 7, c'est 24-24. Et bon. puis, il y a la police municipale, dont le champ d'intervention est de plus en plus important, qui réalise régulièrement des interpellations et on remet le malfaiteur à, à, à un officier de police judiciaire. On est présent sur les points de trafic de cigarettes, par exemple, dans le centre de Nantes. On est extrêmement présent auprès des commerçants par des patrouilles, mais nous n'avons pas le même métier que la police nationale. Bon. Et le trafic de drogue, non, ça, le pas. trafic d'armes, les euh, malfaisances oui. nocturnes, c'est du ressort
11: de la police compris,
1: nationale. J'ai compris, M. Bolo, et je vous remercie une nouvelle fois d'être présent. Ce qui est vrai, c'est que parfois, ça rassure de mettre du bleu sur le terrain, comme on dit, et notamment oui. euh, d'en oui. engager plus. Parce parce que ça peut être une priorité. Voilà, maintenant, euh, notre échange est un peu tendu, je, je l'imaginais, mais en même <rire> temps, c'est intéressant pour le téléspectateur. Eugénie Bastier veut vous poser une question. Oui, vous avez, vous avez
7: employé une expression un peu sibylline, vous avez dit les désordres mondiaux euh, ont eu un impact sur votre ville, notamment euh, pour, en, en ce qui concerne la montée de la délinquance. Est-ce que vous faites le lien, comme le fait Gérard Darmanin, entre immigration et délinquance et si c'est le cas, est-ce que vous pensez que la mairie a une responsabilité puisque il me semble qu'après la crise migratoire de 2015, la mairie a décidé d'accueillir, je crois, 600 migrants sur place en ouvrant un centre. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de responsabilité
10: C'est totalement faux. Alors, pre première, première partie de votre question. Dire l'immigration globalement, ça n'a pas de sens. Les personnes qui, résident à Nantes, sont réfugiés, demandeurs d'asile, ayant un statut ne pose aucune espèce de problème. Qu'elle soit syrienne, ukrainienne ou de n'importe où, de la corne de l'Afrique, où beaucoup de gens ont obtenu l'asile en France et sont des réfugiés, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que ce sont des gens qui ont des droits sociaux, qui ont des droits à un revenu minimum, parfois très minimum, et qui ont aussi le droit au travail. Et la plupart du temps, ils travaillent. Et donc, parler de cette immigration comme fauteur de délinquance, c'est un contresens. Là où nous avons un problème, effectivement, et là où il a un lien entre une part de, de, de migration et une part de délinquance, c'est sur d'une part, ce qu'on a appelé les mineurs non accompagnés, qui souvent ne sont pas vraiment mineurs, mmh. mais Bien qui euh, le, le proclament, et puis, c'est tous ceux qui arrivent par les filières clandestines à travers la Méditerranée, qui ont des parcours mmh. de violence absolument incroyables, qui arrivent bourrés de médicaments, de stupéfiants, et qui, effectivement, sont bon. responsables d'une partie de, de cette délinquance, et bon. qui sont et c'est là la responsabilité de l'État mmh. qui sont pas régularisables parce mmh. qu'effectivement, ils n'ont rien à faire là objectivement, et qui ne sont pas non plus expulsables, y compris parce que leur pays d'origine n'est pas pressé de les récupérer. Et oui, nous, non, on et on se retrouve nous. J'entends bien, après, M. Bolo, mais... Avoir à, à, à Pascal Pro en face de nous, qui nous dit « Mais enfin, vous ne faites rien ».
1: Non, je ne dis pas je... « Vous ne faites rien », je vous donne la parole. Mais c'est vrai que vous faites des réponses très longues. Je peux vous poser une question, parce que je connais bien... En... Très vous, précis. Vous habitez... alors, alors, réponse courte. Vous habitez dans quel quartier
10: moi j'habite à Nantes-Nord, euh, j'ai euh, à 150 mètres à ma droite mm. les tours euh, du bout des pavés, si ça vous dit oui, quelque nord, chose, mm. et j'ai à ma gauche les tours du Chêne des anglais qui sont les points de vue. Mm. Donc vous êtes dans
1: guise... un, un quartier effectivement plutôt protégé. mais j'hésite à -ce non, non, pas une du parce, du parce du... que J'ai un, voilà,
10: très... un point de ville à 150 mètres de mm. ma porte.
1: Oui, mm. bon, très vite, très vite, parce ouais, que suis je, je Boulot je fait Avec, comme
10: c'est malheureux à la copropriété des Rochelets, parfois 15, 20, euh, jeune à le... Est-ce que je peux vous maru. poser une Donc, question je, je connais un peu Mais... le sujet, vous savez.
4: Je voudrais vous poser une question. Euh, euh, D'abord, il y, y a plein de choses qui ne vont pas dans votre plaidoirie parce que. La, la situation, s'est pas dégradée du jour au lendemain, non. Ça veut dire qu'il y a eu du retard non. à l'allumage que vous avez... Bon, il est 9h25, je suis
1: obligé voilà. de mettre une Là. pause. Je, 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 je suis obligé de faire clair. une pause. Euh, Pascal Bolo, euh, j'avais prévu euh, d'arrêter l'entretien le, à ce moment-là, mais euh, vous faites des réponses très très longues, comme tous les hommes politiques. Et puis après, on, on a oublié la question. Mais euh, bon en, en revanche, sont pas on marque... S'il vous plaît, on marque une... Et les tôt. questions sont aussi longues que les suite. réponses. À, euh, à euh, tout de euh, ah. suite. Soyez honnête.
10: Merci, M. Geoffrin.
1: Il est à 9h32. On va terminer avec Pascal Bolo, euh, qui est l'adjoint à la mairie de Nantes et délégué à la sécurité. Mais d'abord, Audrey Berthou.
0: Les Britanniques sont attendus par centaines de milliers. Aujourd'hui, à Londres, ils veulent saluer une dernière fois Elisabeth II. Après une nuit au palais de Buckingham, la dépouille va rejoindre Westminster Hall, où elle restera jusqu'au jour de ses funérailles. Dans le Val-de-Marne, trois hommes âgés d'une vingtaine d'années ont été interpellés ce matin puis placés en garde à vue dans l'enquête sur l'agression de la milieu de terrain du PSG Kera Amraoui. Au moins l'un d'entre eux a des antécédents judiciaires selon le parquet de Versailles. Enfin, sept départements du sud-est placés en vigilance orange-orage. Des pluies orageuses ont débuté cette nuit sur le Gard et l'Ardèche. Une nouvelle vague orageuse est attendue à partir de la mi-journée sur ces départements.
1: Eric Nolot voulait poser une question à Pascal Bolo, qui est toujours avec nous et je l'en remercie grandement. Question courte et réponse courte. Oui,
4: donc je disais juste avant la pause que euh, vous aviez eu du retard à l'allumage puisque la situation n'avait pas pu se dégrader à Nantes du jour au lendemain. Et ensuite, je vous ai écouté, j'ai vu la situation par vos yeux. Je voudrais maintenant qu'on voit la situation par les yeux de, de cette, des habitants de cette cité qu'on a montré tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils voient de leur fenêtre Ils voient l'impunité et l'impuissance. Ils voient l'impunité des délinquants et l'impuissance des pouvoirs publics. Qu'est-ce que vous leur dites Qu'est-ce que vous leur répondez quand ils veulent, comme nous tous, vivre en paix, sereinement chez eux
10: eh bien, Je leur réponds qu'ils ont raison et que leur exigence est parfaitement légitime. Je leur réponds également que grâce aux, col aux collaborations et aux coopérations entre les institutions, quelles que soient les orientations politiques... Nous avons actuellement une nouvelle stratégie depuis quelques mois de la police nationale qui consiste à harceler les points de deal. Ce harcèlement des points de deal, il crée comme un coup de pied dans la fourmilière. Ah, ils n'ont pas harcelé et à
1: 150 mètres de chez vous, vous m'avez dit qu'il y avait un point de deal. Manifestement, le harcèlement est léger.
10: Mais, mais le harcèlement, il est là quand même. parce que ah bah oui, mais vous avez dit qu'à 150 avait, mètres de chez vous, c'est assez fou d'ailleurs d'entendre ça. À 150 mètres de chez vous, il y a un point de deal. Moi, je trouve ça incroyable. Simplement. Simplement, Pascal Pro, mmh. euh, lorsque euh, les policiers vont arrêter un mmh. petit dealer avec quelques grappes de shit et quelques centaines d'euros dans la poche, mmh. si derrière le parquet, la justice n'a pas les moyens d'assurer euh, le, mmh. le, le suivi de la multiplication des procédures entraînée par l'augmentation du nombre de policiers, plus vous avez de policiers, plus vous avez de procédures. Si le parquet ne peut pas suivre, ça pose un problème. De et en plus, c'est vrai que... Ce vous <rire> On n'embastille pas j'ai
1: compris, j'ai compris, j'ai compris. Réponse courte, Monsieur Bolo,
10: s'il vous plaît. Réponse monsieur courte Monsieur Bolo. Monsieur propriétaire, les copropriétaires co oh. co des Rochelais. Oui. Les copropriétaires oh. des Rochelais ils sont oh là là confrontés Monsieur des, je l'assure monsieur Boulot vous ne donnez pas une bonne image vous ne donnez pas une bonne image
1: à parler tout le temps
10: vous ne donnez pas une bonne image une à parler -propriété, tout le temps. et que dans une copropriété les moyens d'intervention de la puissance bon. publique et notamment de la puissance publique municipale bon. ne sont pas les mêmes. Monsieur Mais monsieur plaît faites des réponses courtes, et on y arrivera, on ne les abandonnera pas. Monsieur Boulot, faites des réponses courtes, ça n'a pas de sens vous tout
1: seul. Monsieur, monsieur bon, Bolo, Dominique
6: de ce que vous Dominique Jamais Oui Monsieur Bolot de ce que vous avez dit, j'ai retenu un point particulier qui m'a inquiété. Si je comprends bien votre doctrine, quand ça n'est pas grave, quand c'est anodin, quotidien, etc., la police municipale, telle qu'elle est, ça suffit. Quand c'est grave, vous dites Ah oh, ben la police municipale ne suffit pas, puisqu'elle n'est pas armée, donc j'attends que la non. police nationale je peux parler j'attends que la police nationale arrive car elle est armée, etc. Donc il peut s'écouler, me semble-t-il, un laps de temps quand c'est grave, entre le moment où la police municipale qui ne peut rien intervient et où la police nationale qui peut beaucoup intervient. Et au-delà de cela, et je m'arrête là, rassurez-vous, au-delà au -delà de cela, je vois dans votre discours typiquement un marqueur qui euh, distingue depuis longtemps, il continue à distinguer, je dirais, l'idéologie de droite et l'idéologie de gauche. Les gens de droite, les municipalités de droite préfèrent armer les policiers. Et on sait que le risque, c'est la bavure. Les municipalités de gauche préfèrent ne pas armer les policiers. Et on sait que le risque, c'est la mort d'innocents.
1: C'est le choix qu'elles font généralement. Si, 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 mais si, monsieur. En tout cas, ce n'est pas une question, donc ça vous évite de répondre. C'est un commentaire que vous aviez. Je voudrais simplement dire que vous êtes également... ah Oui, 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 oui parce que je n'ai pas le droit de répondre. là. Ben, mon... C'est un commentaire qu'il qu peut est faire. Ce que mon je veux vous dire, ce qu'on pointe, qu pointe chez vous, c'est l'idéologie. Dernier exemple, et après je termine. Le département refuse, les tests. Le département refuse les tests sur les mineurs. Euh, les tests osseux sur les mineurs, pas vraiment mineurs. Vous le refusez, vous êtes conseiller départemental vous-même. On voit bien que mais ça vous ennuie. Vous nous l'avez dit
7: tout à l'heure qu'il y avait à -dire que que Vous mineurs.
1: dites tout à l'heure que les mineurs ne sont pas vraiment mineurs, mais <rire> les, départ, les tests osseux, vous ne voulez pas les faire. Vrai mais, ou pas mais,
10: mais la justice ne nous, euh, ne nous y autorise pas. De la même manière qu'un délinquant qui refuse le dépistage mmh. en garde à vue. Il est noté qu'il refuse le dépistage, mais rien ne l'oblige à l'accepter. Ouais, C'est l'impuissance. Donc, donc on n'a rien à faire. Droit, et cet État de droit, il nous protège. Il n'y a rien à faire. Bon, Alors, en tout cas, je vous remercie. Des gens plutôt malfaiteurs en, en prennent avantage. Ça je vous remercie. Je voulais juste vous faire la
1: écouter la avant de partir, Guillaume Richard, que vous connaissez sans doute, qui était oh, dans oui, la matinale oui, oui. avec euh, notre ami Romain Desarbres ce matin et qui explique les raisons de ce positionnement idéologique. Guillaume Richard.
8: C'est tout le problème nantais. C'est qu'on euh, a une majorité, la majorité de Johanna Roland, euh, qui est éclatée entre les Verts et les communistes. Euh, donc elle ne tient pas sa majorité. Elle est obligée de donner des gages politiques. Et quand il s'agit de faire quelque chose, si on veut s'occuper de Bellevue, il faut prendre des décisions fermes. Ces décisions ne seront pas prises parce que la priorité sera de ne pas avoir de lumière dans le quartier. Pour les économies d'énergie, de ne pas avoir de passage pour éviter que les voitures passent. Et la conséquence, c'est qu'on est dans des quartiers qui, à la base, sont dangereux. Et quand ils sont rénovés, créent des espèces d'îlots de, de trafic de drogue. Parce que sans lumière, sans passage, c'est encore pire qu'avant. Et c'est précisément ce qui s'est passé à Malakoff. Et c'est précisément ce que je crains pour le, pour le quartier de Bellevue. Bon, pourquoi on a eu ce dialogue-là oui,
10: C'est uh, incroyable d'entendre des choses pareil. Pourquoi
1: on a eu ce dialogue-là Parce que ça va bien au-delà de Nantes. Ça va bien au-delà de Nantes. C'est-à-dire que peut-être que Madame Roland, comme d'autres euh, maires, sont prisonniers d'une majorité euh, parlementaire.
10: Mais bien sûr que les écologistes sont contre la vidéoprotection. Ça ne nous a pas empêché de le faire. Hein.
1: Vous vous rendez compte, les vidéos Vous vous rendez compte de ce que vous dites Et vous êtes allié avec eux et vous êtes allié avec eux. C'est-à-dire que vous êtes allié et, avec des gens qui sont contre la vidéosurveillance. C'est
10: mais, 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 mais,
1: important aussi, moi. Mais, mais, mais monsieur, monsieur Bolo, pardonnez-moi de vous le dire comme ça. Sécurité. Monsieur Bolo, Bolo pardonnez-moi de vous le, dire le comme ça. ça
10: pardonnez-moi
1: de vous le dire comme ça. Vous êtes désespérant. Si vous vous alliez avec des grave. gens qui ne ah, veulent même pas la vidéosurveillance, et c'est dans votre majorité sur un thème aussi important, ça montre. Tout ce que nous disons mais là, c'est que pour
5: interrogez
10: vous... Ben... interrogez alliés... Je ne suis pas comptable des positions... Parce qu'ils sont alliés c est, c est... avec
5: des gens qui ont raison sur l'écologie, et vous, vous avez tort. Ben, Donc cette alliance n'est pas entièrement euh, stupide. Bon, en tout cas, merci de cet échange. Merci,
1: Monsieur. Vraiment merci, et sachez que vraiment, et c'est vrai aussi pour Madame Johanna Hollande, les échanges sont un peu vifs, c'est argument contre argument, bien sûr. Euh, mais euh, euh, vous avez toute votre place, bien évidemment, sur euh, notre chaîne et euh, nous vous avons donné la parole, euh, bien évidemment. Et vous avez pu exposer vos arguments et c'était intéressant. Merci de
10: votre invitation.
1: Je l'espère. Et allez Nantes, Monsieur Bolo. Oui. Parce que nous pouvons oui. nous rejoindre sur une chose, ce grand club, Absolument. ce grand club R présidé par le grand président Kita. Allez
5: Nantes. Euh...
10: Rendez-vous à Bakou.
5: Exactement, allez <rire> Nantes. Oui. Merci euh, Pascal non, mais C'était intéressant parce oui, que intéressant. je vous entends depuis euh, 25 ans à peu près faire tous les jours le, la propagande contre la mairie de Nantes. C'est la première fois que je vois une réponse. Mmh. Donc, je, mais, mais vous moment, êtes convaincu Je vous félicite. Ah bah, Il y a un certain nombre d'arguments qu'il a donnés que vous ne l'avez jamais donné. Par exemple, pour ça il ne oui, bah, voulait pas venir. Hein. Oui, non, mais, je, vois, je les donc, appelais à je, chaque fois. Hein. Donc, donc, je suis convaincu par un certain nombre d'arguments. Oui. Pas forcément tous, d'ailleurs, parce qu'il y a des points sur le. Mais Laurent, mais à chaque fois, je demandais à la mais mairie de Nantes. À, à chaque fois, je demandais à la mairie de Nantes de réagir. Elle ne voulait pas. Je vous en fais crédit. Le, 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 sur l'armement des polices municipales, là, je, je pense que vous n'avez pas tort et que l'argument de ne pas les armer est un peu faible quand on a effectivement des exemples comme celui de Nice. Donc, vous voyez, je ne suis pas forcément. Euh, D'accord avec lui et contre vous. Mais au moins, on a entendu, par exemple, vous dites, euh, il n'a rien fait, c'est horrible, etc. Bon, il, il vous sur explique, la sécurité. Sur la sécurité. Il vous explique que jusqu'à une date. Euh, bah Oui, mais ça doit être vrai. Mais non, c'est pas vrai. À Bellevue, il y a 40 ans, il y avait déjà des problèmes. Je viens oui, il y a toujours de... des problèmes. C'est une question d'ampleur. De, de, Je crois effectivement que dans ces villes de l'Ouest, la, la délinquance était très faible par rapport. Elle est toujours trop forte. Mais. Très faible par rapport à d'autres villes. Et donc, le héros n'a pas senti la nécessité de réagir tout de suite. Si de cette ça se comprend. C'est
4: un dysfonctionnement global quand même. C'est-à-dire que la, la police ne fonctionne pas, la justice ne fonctionne pas. Alors, on ne peut même pas virer des mineurs qui ne sont pas mineurs. Écoutez, là, moi, je me mets à la place des gens de Nantes. Et d'ailleurs, on a l'impression qu'il y a une impuissance totale. Et débrouillez-vous. Mm -hmm. En plus, ce, 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 cette question de harceler les points de deal, ça ne marche pas. Parce qu'effectivement, vous allez vous avez en solution, débarrasser. Vous avez
5: une solution toute faite, vous, comme ça
4: Non, pas toute faite. Bah, en, oui, en, alors, revanche, en revanche, mais... ce que je récuse, c'est les discours. Faut pourrait... les bah, oui, enfin, Il faut bien écoutez, essayer de les arrêter. Oui, mais enfin. Le vrai. harcèlement des si points de deal, ça veut dire que les dealers s'en vont pendant deux heures et quand les flics ne sont pas là, ils reviennent. Mais alors, la solution. la solution,
6: Laurent Geoffrin, oui. ce serait d'appliquer les lois. Mais, mais euh, ça, je suis d'accord. pas mal. Ah, je, vous, vous, vous parlez d'or. Vous dites qu'il n'y en a pas de solution. Si, il y en a une, c'est d'appliquer les lois qui ne sont pas Mais oui, mais par exemple, là, lois. je ne peux
1: pas vérifier, mais maintenant, ça commence à venir dire, parce que M. Boulot a dit des choses. Le Conseil constitutionnel valide les tests osseux, mais encadre la pratique. Quand il dit euh, euh, on ne mmh. nous permet pas, manifestement, il n'est plus là, mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a une position idéologique, c'est pas aussi, moi qui m'invente. Vous avez une in idéologie, arrêtez
5: d'employer ce mot, vous avez oui, la, une idéologie euh, au contraire, ah, c'est normal, c'est légitime d'ailleurs. C'est pas une idéologie contraire, je m'aperçois que ça, ça ne marche pas. Quand on vous dit c'est idéologique, oui. ça veut dire que ça n'a aucune valeur. Mais, mais non, Laurent, ça ne marche arguments.
1: pas, ça ne marche pas.
5: Mais cette idée selon laquelle on ne fait rien contre la délinquance est fausse. Mais je ne dis pas ça non plus. Si, ah, ça, je dis, je dis, je, je dis, général ah, oui. Mais mais je des responsabilités. Mais ah, mais mais non, les ne pas. Toute la police nationale, Laurent, nationale se bat tous les jours courageusement contre ça. Et vous dites, je ne prends rien. Je dis Nice et, et Nantes. la justice met en prison 80 000 personnes. Ne peut... Mais Nice et Nantes sont quand même deux villes comparables. Mais non, pas vraiment, parce que bon, bah alors rien n'est jamais comparable. Alors rien
1: n'égale rien Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Mais arrêtez
5: de vous énerver. Mais non, mais je m'énerve pas.
1: Mais quand vous des chiffres. Ah, oui. Il y a un tiers de moins de crimes et délits à Nice.
5: Avec oui, non, trois, deux fois plus. Je pas lié ne conteste ça. pas ce chiffre. Je me demande si la sociologie pas, ne joue ah, pas bah, un rôle là-dedans. Ce n'est pas les les idiot. Bon, autre Il, y y des Il y a des quartiers populaires
1: également à Nice. Autre sujet. En tout cas, c'était intéressant. Parce que ça va bien au-delà de Nantes. Et c'était intéressant. Et même notre dialogue est intéressant. Un rapport du Comité consultatif national d'éthique rendu hier sur la fin de vie juge possible une aide active à mourir strictement encadrée. Chaque mot est important. Aide active à mourir, strictement encadrée. Euh, Renaud d'ailleurs, avait été euh, d'une certaine manière à l'origine de cela. Mourir dans la dignité ne serait-ce pas normal Aujourd'hui, on peut choisir euh, sa façon de vivre, mais on ne peut pas choisir sa façon de mourir. Pour moi, c'est très important. Je ne peux pas imaginer mourir enchaîné, euh, contrainte. Donc, je voulais avoir votre sentiment euh, Là-dessus. Euh, avant, peut-être de voir. Euh, hier, on a écouté un témoignage de, de, de Jeanne Cancard, qu'elle avait recueilli, une jeune femme, quoi, une jeune femme, une femme euh, qui euh, a décidé de, de, oui, de, de pratiquer l'euthanasie. Mais je voulais d'abord votre, votre sentiment sur ce qui s'est passé hier et sur ce comité consultatif national. Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'une large consultation citoyenne.
7: Bon, bon moi vous connaissez mon avis sur la, sur la question. Euh, je, je suis évidemment défavorable à ce que la mort soit administrée par l'État, ce qui serait l'aboutissement, à mon avis, de, de l'euthanasie. Mais je comprends tout à fait qu'on puisse le vouloir et je comprends, je comprends que cette demande monte dans la société. Elle, elle est la suite logique, finalement, euh, d'une forme de, de, enfin, de repoussement des limites qui, de toute façon, euh, on veut choisir sa vie, on veut choisir son sexe, on veut choisir sa mort. Euh, toutes les limites sont peu à peu abolies. Euh, et, je, et cette demande monte dans la société euh, et je pense qu'elle po qu pose d'immenses questions, d'immenses problèmes. Et, euh, et je pense que... Euh, en venir à la légalisation du, du suicide assisté euh, poserait euh, d'énormes problèmes, parce que la loi, elle a quand même quelque chose de, de prescripteur. Alors on dit, effectivement, personne ne vous obligera à vous tuer, évidemment, euh, mais quand, une fois que la possibilité est inscrite dans la loi, beaucoup de soignants le disent d'ailleurs, ils disent qu'ils n'ont pas envie d'avoir ce rôle-là, ce rôle, rôle d'administrateur de, de la mort. Euh, et, euh, et en plus, ça, ça fera une pression, je pense, sur des gens euh, qui, euh, qui se sentiront un poids pour la société et qui finiront par par, euh, par demander, demander la mort donc ça pose d'immenses questions euh, j'aimerais connaître d'ailleurs l'avis d'Emmanuel Macron personnel sur cette question, je suis assez surprise euh, qu'on ne sache pas ce qu'il pense sur un problème aussi fondamental où euh, finalement euh, chacun, a, chacun a une opinion euh, précise euh, je me rappelle que François Mitterrand, euh, lui, avait dit qu'il était euh, contre la peine de mort, il l'avait euh, assumé, alors même que les Français étaient, euh, étaient encore favorables à, à la peine de mort. Il, lui, il avait dit « je l'abolirai euh, ». Euh, François Hollande avait président... dit « je ferai le mariage pour tous euh, ». Lui, on ne sait Mais pas ce avez... qu'il pense profondément.
6: Écoutez, il y a là, un, de toute évidence, un vrai problème. Mais le problème des aides actives à vivre me paraît tellement plus intéressant et plus important que le problème des aides actives à mourir que ça me paraît quand même un problème qu'il faut limiter à la marge de la société.
1: C'est un sujet on est... fondamental quand même Je suis pas d'accord.
6: Fondamental, mais concernant peu de personnes à un certain moment de leur vie. Bon, on est sorti grâce aux lois Leonetti, etc., on, on est à peine sort, de
1: mort aussi. Ça on est sorti exactement. Voilà, oui, c'est des euh, sujets importants pour une société.
6: Sont des portraits, sont des sujets importants euh, pour la, comment dirais-je, en, en termes de conscience, en termes d'âme d'une société. J'en suis bien d'accord. Je rappelle simplement pour finir, et je, re, je réédite ma formule. Il y a 70 millions de personnes qu'il faut aider à vivre. C'est plus important que les 500 personnes oui, qu'il faut non, aider.
10: Pas l'autre. Je peux,
6: oui. mais bon, je, peux <rire> je peux continuer. Bon, Excusez-moi. Bon, je, je, faisais, je faisais un rappel simplement. Hein, bon, <rire> maintenant. C'est bien qu'on soit sorti de l'indétermination absolue où l'on était, et les lois Leonetti, etc. Encadrent de manière déjà assez satisfaisante, oui. me semble-t-il, le problème. Et il y a l'échappatoire bon. suisse. Appliquer la loi. Je peux. Bon. Qu'est-ce que vous il en pensez Il y a l'échappatoire suisse <rire> et il y a l'échappatoire belge. Mm. Mais ce qui me paraît important aujourd'hui, au moment où nous en parlons, mm. c'est que l'on voit Emmanuel Macron tenter d'expérimenter sa méthode et son projet, qui est de dessaisir le Parlement et de consulter les gens pour en tirer des leçons. Or, habituellement, dans une démocratie parlementaire, le dépôt d'une loi, projet ou proposition, est, est précédé, effectivement, d'une consultation des gens qui s'intéressent. Et puis, c'est le Parlement qui Laurent décide.
5: Laurent Je vais répondre à Eugénie euh, sur un point. C'est vrai que c'est une liberté nouvelle. C'est une liberté étrange, c'est la liberté de mourir, mais enfin, c'est une liberté nouvelle. C'est pas parce qu'on donne une liberté ou un droit nouveau qu'il n'y a plus de limites. Pas vrai ça. D'abord, ça existe dans plusieurs pays. Il y a des limites, évidemment. En Belgique, c'est extrêmement contrôlé. Il y a, il y a, il y a beaucoup de dérives. Il y a une procédure très précise. Les médecins doivent être plusieurs. Il faut un troisième dans le cas où il y a un doute, etc. Enfin bon, il y a quand même des, des, des garde-fous là. dedans pas. Il y a pas. On n'abolit pas tout d'un coup euh, la, la morale commune. C'est pas vrai. On, on, on se concentre sur des cas très peu nombreux. D'ailleurs, c'est vrai qui sont des gens euh, qui voient devant eux euh, la fin de leur existence comme une géhenne, comme un martyr, quoi. et qui disent euh, « je, je n'ai pas envie de, de supporter ça ». Et donc je pense que l'évolution de la loi est légitime dans ce cas-là. Ou des gens si qui sont rassés reste... tout simplement et se sur... Les législations d'ailleurs des pays européens,
1: c'est intéressant, « aide à mourir euh, ou arrêt des traitements autorisés », c'est euh, majoritaire. « Euthanasie et suicide interdit c'est minoritaire. Et euthanasie légale ou assistante médicale autorisée, je ne sais pas si on voit d'ailleurs cette carte que je, je vous dis euh, là, euthanasie légale ou assistance médicale autorisée, alors, par exemple, en Espagne, hein, qui est un pays très catholique, c'est très amusant, l'Espagne, qui est un pays très catholique et qui est très progressiste sur beaucoup de choses. Oui, parce qu'ils sont de de traumatisés sujets.
7: par le franquisme. Et non, mais ont... c'est,
1: regardez, voilà. Donc, en vert, et vous voyez, euh... euthanasie légale, en rouge, euthanasie, <coughs> suicide interdit, et aide à mourir ou arrêt des traitements autorisés, c'est en, en jaune.
4: Éric Nolo. Ah, D'abord, c'est un sujet qu'il faut aborder avec beaucoup euh, d'humilité, c'est un sujet oui, euh, grave. Ensuite, c'est un des rares sujets qui nous concernent tous, euh, mais moi, je... Je trouve que c'est une évolution souhaitable. Moi, j'ai été très impressionné par une scène du film de Denis Arcand, Les invasions barbares, où un homme qui s'est condamné vient dire adieu, ou accueille ses amis qui viennent lui dire adieu. Euh, je trouve qu'il y a une dignité qui est quand même très supérieure à ce dolorisme un peu religieux.
7: Non, mais se suicider, euh, vous avez le droit. Hein, parce non mais, en, enfin, on n'est plus je, dans l'ancien Je veux dire temps, que vous... cette possibilité
4: existe. Personne je, vous en fait je trouve vous... ça bien. Parce que ce côté de sacraliser la vie jusque dans la douleur extrême, je trouve ça un peu indécent et je trouve que c'est un des mauvais côtés de la religion. Voilà. Il y a un moment, on doit avoir le droit, on doit avoir la possibilité, sans aller en Belgique, sans aller en, en, en Suisse, de décider faut, que ça faut... suffit... On a assez souffert. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec vous, Eugénie. Ce ça n'a rien à voir avec changement de sexe, avec. Euh, on, on décide de sa vie, on décide de, de sa mort. Oui, on doit pouvoir décider de sa mort quand les conditions de vie sont devenues insupportables. Évidemment, le consentement doit être libre et éclairé. Mais et... que
7: vous. vous il, y a juste, il, y a une, il y a une tierce personne qui est impliquée, c'est l'hôpital, c'est le médecin qui va devoir donner la mort. Ce n'est pas comme quand vous suicidez chez vous. Et ça, ça pose un problème parce que la médecine est professionnelle. ça, pour ça en pose sauver, pas en Belgique elle va être... et en Suisse oui, mais il y a plein de médecins belges. Écoutez, qui, qui ce écoutez
1: avant dire. la pause ce que disait Aline Renaud ce matin au micro d'Hertel.
9: Oui, je l'ai convaincu parce qu'à un dîner où je suis revenu sur la question, euh, le président m'a fait comprendre que ça se ferait.
7: Pourquoi ça vous tient tant à cœur
9: Parce que j'aime les gens. Je n'aime pas voir souffrir les gens. Là, je suis en présence, en ce moment, de personnes qui souffrent.
1: Il est 9h51, on va marquer une pause. On va parler ensuite de Londres et de ces images toujours sidérantes, fascinantes. J'aimerais qu'on parle de Jean-Luc Godard. Ah oui, ça, ça, vraiment, ça me plairait, parce que je, je voudrais savoir ce que vous en pensez. <rire> les uns et les autres, ça, ça m'intéresserait. La pause. Jean Descartes est avec nous. Jean Descartes, euh, la séquence que nous vivons avec Elisabeth II, euh, je le dis, est sidérante, pour tout vous dire, parce que je n'ai pas souvenir, d'ailleurs c'est jamais arrivé dans l'histoire moderne, d'avoir une séquence aussi longue d'obsèques, funérailles, d'hommages, qui a commencé jeudi, qui se poursuit tous les jours. Le monde entier regarde ça, les Anglais euh, sont, sont, sont dans une unité, une sérénité euh, oui, tout à fait parce, frappante, parce que... et nous-mêmes on regarde ça avec envie, parce que c'est un miroir sur ce que nous sommes ou sur ce que nous ne sommes plus.
12: Parce que la monarchie britannique est un spectacle euh, permanent. Alors, en décidant lors de son sacré couronnement en 1953 qu'il serait télévisé contre la vie de Churchill, télévisé en noir et blanc, en direct, non pas par mégalomanie, mais pour que les gens dans les endroits les plus reculés du Royaume-Uni ou du Commonwealth, s'il y avait un téléviseur dans un pub ou quelque chose comme ça, puissent se rassembler et avoir l'impression d'être... Invité à Westminster, c'était ça le, la démarche. En même temps, le film a été enregistré en couleur, diffusé dans le monde entier. Je me souviens, j'avais 10 ans, je l'ai vu à mes, mes parents à l'Olympia. Donc c'est devenu un spectacle et c'est un spectacle notamment par cette armée qui a différents corps avec des uniformes extraordinaires, dont certains remontent au XVIe siècle, d'autres à la bataille de Waterloo. En même temps avec les chevaux, Londres et la ville du monde où il y a le plus d'activités équestres.
1: Il est 10h, Audrey Berthaud.
0: L'incendie en Gironde progresse encore. Le feu a parcouru 3500 hectares au sud de la cano. 900 pompiers sont mobilisés. 840 personnes ont dû être évacuées. Une enquête judiciaire a été ouverte sur l'origine de l'incendie. La thèse criminelle est privilégiée selon le parquet de Bordeaux. Face aux percées ukrainiennes, l'armée russe a annoncé des frappes massives sur tous les fronts. Les états unis ont annoncé une nouvelle aide militaire dans les prochains jours. Et hier, le président ukrainien a fait valoir que plus de 300 localités ont été libérées. Enfin, 17 personnes interpellées hier soir en marge de la rencontre om francfort Un supporter allemand et trois membres des forces de l'ordre ont été blessés. Des tensions ont éclaté en dehors du terrain entre supporters marseillais et CRS. Des hommes cagoulés, vous le voyez, ont jeté des projectiles. Vous
1: voyez, Laurent, je passe mon temps à dire depuis la rentrée, il faut changer de logiciel. Mm. Ça, j'arrête ça en une seconde. Mm. J'interdis les voyages de supporters. C'est fini. Les voyages de supporters Oui les supporters ne voyageront plus. Les, voyages, les, que les supporters resteront dans leur stade, les Marseillais seront à Marseille et les Allemands resteront en Allemagne. Donc vous n'aurez plus vous... un problème. Mais comment vous faites ça... Je... Ben vous interdisez les le déplacements de supporters. C'est anticonstitutionnel.
5: Vous ne <rire> mais... vendez pas les billets. Ah. Mais quand je vous dis qu'il faut changer. Ça, vous ne vous... pas les billets. Vous ne vendez pas les billets. vous pas changer la Constitution, d'abord, vous interdisez, non, mais... mais vous
1: interdisez les déplacements des supporters. Mais ça arrive, déjà. ça arrive, parfois. les exception. Mais... Mais...
5: mais moi, je le fais maintenant. tous les, les supporters d'aller voir leur, leur... leur... leur et équipe. C'est là que nous ne sommes pas d'accord.
1: Si, c'est comme ça que l'Angleterre. C'est là que nous ne sommes pas d'accord. Quand je vous dis le changer de. C'est pour ça que c'est intéressant de nos discussions
5: Oui, c'est intéressant. En fait, on il n'y a oui, pas d'autre solution. Vous voulez supprimer la liberté de plein de gens ceux qui n'ont rien à voir là-dedans <rire> euh, non, non, mais bah, c'est déjà euh, appliqué.
4: Euh, ce genre <rire> de mesure
1: est déjà
10: appliqué. Pour
5: les des à des à les
1: supporters oui. de Francfort, ne... dans, dans le système que je peux imaginer, bah, ils ne viennent pas à Marseille. Ils restent chez eux. Et ce n'est pas très grave oui. que les supporters de Francfort ne viennent. Parce que quand ils viennent casser toute la ville
5: que ça coûte de l'argent oui, au si contribuable... Si je m'ai ça existe par exception. Euh,
1: ce oui, ce ça existe de temps en temps. temps. C'est-à-dire ouais. que le préfet, de temps en <rire> temps, interdit au déplacement, aux supporters du PSG d'aller à Marseille. Mm. Eh bien, comme tu n'y arrives pas avec les supporters depuis 30 ans... Mmh. Bah, tu prends une position radicale. C'est ça changer de logique. Les, les britanniques qui sont arrivés avec Liverpool. Mais bien
5: sûr, Un ils ont été expulsés pendant 5 de stade. Bien sûr. Avec cinq ce raisonnement, on se retrouve vite en dictature. Oh. Oh non. Voilà, oui, on est si. très sur
7: raisonnement. <rire> <rire> mais oui, bien sûr. Ah non, mais mais bien sûr.
5: Mais, 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 mais,
1: mais c'est pour ça que j'adore
5: nos discussions si, en fait. on, si on mettait les gens bon. en prison 3 euh, semaines au lieu de faire des gardes de de 24 heures, ça serait bon. plus efficace, je suis d'accord, il y a des raisons là-dessus. Tout à fait là. Et c'est le même genre c'est le même raisonnement.
12: sans divertissement dans la prison hein.
5: – Voilà, ils, bon. on va les mettre bon. sur les planches. Non, mais ben, non, t'avons pas le il, débat. – et, 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 ouais, et, et sans
6: ce raisonnement, on aboutit au stade de France. Voilà.
5: – Non, je ne suis bon, pas d'accord. – oui, Laurent, on n'est pas d'accord, et c'est pour
1: ça qu'on bon, dispute. – pas C'est le principe. Alors, avant de parler euh, de Godard et de Londres, bien sûr, juste deux choses, Nicolas Vanier. alors là, il m'a fait plaisir, Nicolas Vanier, c'est un aventurier, euh, et lui, c'est un écolo, mais un vrai, pas un écolo euh, bobo de salon, <rire> un, voilà, qui n'a jamais vu une vache ou un pré, oui. bon. Écoutez ce qu'il a dit hier à RTL.
5: <rire> non mais c'est pas du tout caricatural ce que vous dites. dans la nuance. Là.
7: Écologistes, euh, je pense aux politiques, ils ont leur part de responsabilité aussi, notamment les écolos français
11: Ah bah je pense qu'ils ont une très grande responsabilité avec un discours complètement inaudible. Ça vous met en
7: colère le barbecue, la polémique sur les jets privés, tout ça
11: Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Ce qui me rend dingue, c'est que toutes ces... Je vais appeler ces écolos radicaux des villes, qui n'y connaissent rien à la nature, qui passent leur temps effectivement dans les radios, les télés et les réseaux sociaux, et qui sont en décalage. Et effectivement, une grande partie, on va appeler ça les écolos, mais bien sûr qu'en France, il y a des, des, des voix qui comptent, des voix qui portent, des voix importantes, mais on a souvent un discours inaudible, contradictoire. Je pense notamment au, au nucléaire qui a fait beaucoup de mal aux écologistes, mais sur plein d'autres sujets, des sujets comme le sujet de la protection des loups, etc. Le rapport à la chasse pour, pour les écologistes. Voilà, on manque en France de ce qu'il existe par exemple au Canada, aux États-Unis, de, 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 de groupes un peu, on va dire centristes mmh. en termes d'écologistes, qui, qui comprennent un petit peu ce qu'est la nature, comment mais ça vient elle fonctionne. De quoi, ça... Génie il a
7: totalement raison et notamment sur
11: les
7: sur les éoliennes. Sur les éoliennes, il est en train de se passer exactement ce qui s'est passé avec le nucléaire, c'est-à-dire qu'on sait euh, il y a des voix qui s'élèvent, des lanceurs d'alerte qui disent attention, ça peut avoir des conséquences sur la biodiversité, ça ne marche pas, c'est moins efficace que le nucléaire, on le sait, mais on continue, on continue, on continue, on continue, on continue. et le mix énergétique, c'est encore une idéologie qui est, qui est dominante, et même Macron veut continuer dans cette voie, alors même qu'il a changé d'avis sur le nucléaire, mais il veut continuer à faire moitié éolienne, moitié nucléaire. Alors qu'on sait bien que ça ne marche, ça marche pas. pas les faits sont là, mais il, le temps que ça percute,
5: non mais le, eh la, on, va 10 ans. on sait bien que ça ne marche pas, n'est pas du tout dans les rapports d'experts, de bah, excusez-moi, mais bah, ça marche bah, lisez le rapport qui s'appelle RTE, qui est fait par des très bons experts qui est considéré en général comme quelque chose de crédible... Vous connaissez la productivité des éoliennes Oui, mais attendez, je, je, je voudrais terminer, parce que si et vous, si vous, si vous, vous m'interrompez à chaque phrase, la... je ne peux pas aller au bout 25% de... du temps, ça marche une éolienne Oui, mais bien sûr, parce que ça, ça marche quand il y a du vent. Vous avez une remarque tout à fait judicieuse, là. Et simplement. Ça,
7: ça produit 4 fois plus de CO2 que le, que le nucléaire.
5: Oui, c'est vrai, quand il n'y a pas de vent, ça ne marche pas. C'est terrible. Et alors, je, je, je vous, je et, vous et renvoie... vous ça, ça
7: détruit les paysages.
5: Je vous renvoie à ce rapport... Et on ne sait pas quoi et faire à, et pour et les recycler. Mais...
1: Les pales, on ne sait pas quoi le faire dans 50 ans. C'est une horreur absolue, l'éolienne. Ah, même si ça marchait. Sera... Oui, mais ça, attendez, pas fini ma ça, ça est... on l'a peut... dit la France. Donc, même savez, si ça, ça marchait, il en faut pas. ce que je
5: vais dire. C'est marrant, ça ce rôle qu'on me fait tenir. J'ai tort j avant d'avoir parlé. J'ai tort <rire> avant d'avoir <rire> parlé. Euh, chez Staline, c'était pareil. mal. Hein. <rire>
7: <rire> la
4: dictature, Staline.
5: <rire> mais, mais parlez. Parlez. Alors, je parle. Voilà. Allez, y <rire> — Non mais si vous parlez tout le temps... —
6: Non, non, parlez, parlez
5: !— Ah mais là, ça tourne au sketch. — Oui, là, allez, ça, allez, ça suffit. — Allez, Donc je vous dis que ces gens qui sont très compétents, mm. et qui sont de l'EDF et d'autres entreprises, et pas des écolos ou fous, vous expliquent que sans le, les énergies renouvelables, on n'y arrivera pas. On ne pourra pas arriver aux objectifs... Attendez, — Attendez, on n'arrivera pas aux objectifs que nous nous sommes nous-mêmes fixés, qui est de réduire le, les émissions de gaz carbonique. Il faut du nucléaire, ça c'est clair. Et il en faut plus qu'aujourd'hui. Et deuxièmement, il faut des éoliennes et il faut de l'énergie solaire. Voilà. On ne peut pas parler de tous, les faudrait deux. Il faudrait deux heures de plus. Euh, je vous promets, on va parler du roi.
1: Il est bien, hein aucune faute, le roi Charles. Il est beau, hein bien habillé. Oh, il y a surtout Et Camilia. Oui. Et Camilia. Mais vous l'aimez bien, vous n'aimiez pas Diana
12: ah ben, Je l'ai connu, alors. – Ça
1: c'est pas non, ça, mais je suis, je suis… – <rire> Vous non, la je Non, 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 fait vous l'avez connue quoi, vous l'avez
12: connue, vous n'avez pas rencontrée, Non pas, mais elle était amoureuse de sa silhouette, C'était. Oui. à son âme. Non. Avant, je suis le seul journaliste que Charles avait reçu en, pour une interview à Buckingham Palace. Bon. – Il fait bien. aucune faute ?– Je dirais que sa mère a fait quelque chose de fantastique, la mm -hmm. reine en… En organisant le mariage de Charles et Camilla pour qu'il n'y ait pas ce problème à son décès. Ça, ça bon, a été Ce n'est pas du tout ce sujet. que je disais, mais il fait une faute
1: là. Mais, mais... C'est aucune faute. Bon, j'ai une petite musique pour vous. Une petite musique de, je vous donne un indice, de Georges Delerue, qui est un, juste un génie. Ah, je sais, je oui. Très grand un talent. Génie qui a, vous l'avez connu Oui. J'ai très bien connu Georges Delerue. Très grand talent. Et euh, qui a fait, film, qui a fait euh, évidemment, la musique de La Nuit Américaine Sublime et qui a fait la musique. Euh, de ce film, euh, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux d'ailleurs dans le film, si j'ose dire, la, la musique de Georges Delerue. Euh, écoutez, le cinéma, le cinéma français fait d'abord un écran. Bon, euh, Jean-Luc Godard est mort. Jean-Luc Godard est mort, et je disais tout à l'heure, c'est vrai pour, toi. il y a des artistes parfois qui dépassent leur œuvre, sont plus importants que leur œuvre, leur œuvre est moins
5: importante. Que
9: Bon,
8: on va euh... pas se bah, oh. <rire> pas beaucoup bah, les Vous comment...
1: allez
5: m'expliquer, mais je ne comprends
1: pas. Mais vous comprenez, vous feignez mais... de ne pas comprendre. Moi, non,
5: que... bon. prenez à bout de souffle, l'œuvre euh, compte. Non, mais moi, j'ai toujours. Ça, donc... ça a, a explosé tous les codes habituels de Je comprends très bien ça, ce ça, que ça. veut dire
4: Pascal, voilà. parce que j'ai toujours préféré Godard à son cinéma. Voilà, moi voilà. aussi. <rire> C'est un personnage très intéressant, un manure de mots incroyable. Très Mais quelle que soit la période considérée, moi, je n'ai jamais été Godardien. Alors, bon, il y a toute une partie qui est irregardable, côté euh, très. Alors, soit politique, soit expérimental. Et même dans les grands films, écoutez, à part à bout de Souffle, moi, je trouve que Pierrot le Fou, c'est d'une poésie, mais très laborieuse.
5: Euh, c'est vraiment. Oui, mais tout le monde se souvient de. de oui, de mais voilà, de tout le monde se souvient des faces de Brigitte Bardot. Tout le monde se souvient. D'accord,
4: oui. mais il, il, il a. C'était un. Il, il y avait un côté iconique. Il a réussi à créer quelques images iconiques, alors le mépris alors les fesses de Bardot. Alors je veux en extrait. Évidemment, je vous propose l'extrait.
1: Mais... Je vous propose l'extrait. L'extrait, s'il vous plaît. Vous savez que ce film a été interdit au moins de 18 ans à cause de ça Jusqu'en 1964... Aujourd'hui, il
7: serait interdit à nouveau, je pense, par les féministes. Parce que ça montre une vision un peu objectivée du corps de la femme. Je ne suis pas sûre que ça passerait aujourd'hui comme ça passait à l'époque.
6: Moi, moi, je préfère le cinéma de Godard à Godard. Le, Godard, c'est un cinéaste inventif, virtuose, effervescent, bouillonnant, plein d'idées, de trucs, de trucs cage de, 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 de fantaisie, de fascicier, etc. Et il a fait cinq ou six films qui restent non pas dans l'histoire du cinéma mondial il y a eu hier une exagération, un flot d'hyperbole oui, euh, tout à fait excessif euh, euh, on le comparait à Charlie Chaplin rien de comparable mm. il n'a rien d'universel mais c'est un grand artiste du cinéma de toute évidence et puis il y a deux Godard il y a le Godard qui faisait du cinéma à sa manière et c'était souvent très amusant et c'était souvent très réussi puis il y a eu le Godard chercheur, pontifiant, philosophe, chiant comme la mort, le plus con des Suisses pro-chinois, comme on disait, qui a choisi d'ailleurs de tourner le dos au public. C'est son choix, c'est un choix tout à fait honorable, mais dont la carrière n'intéresse plus qu'une toute petite minorité de spécialistes du cinéma dits d'avant-garde.
1: Alors je voulais qu'on l'écoute au, au, au César lorsqu'il a eu cette formule extraordinaire qui est passée dans la vie courante, les professionnels de la profession. Oui, la profession. Il avait une... On est en 1987 et il va remercier la standardie de la Gobon.
0: C'est avec passion que nous vous remercions d'être toujours notre Pierrot le Fou et d'avoir toujours su résister comme un petit soldat.
9: Merci bien voilà. Isabelle. Et vous lui dites pas sauf qu'il peut. peut. Ben, merci Isabelle, bien sûr. Merci aux professionnels de la profession, comme je l'ai dit. Et merci aux, puisque je vais parler d'ombre et lumière, aux invisibles. Merci aux, aux filles du montage négatif de LTC, merci à la standardiste de Beaumont. car sans, sans elle, je ne connaîtrais pas Nicolas. Merci aux employés de la banque OBC. Merci à, à ceux-là.
1: Alors, euh, l'autre passage que je voulais vous montrer, il y a eu un échange très célèbre un jour avec euh, Philippe Labro à Cannes. Oui. C'est plus resté d'ailleurs ces séquences-là que euh, d'autres séquences. Écoutez ça, est-ce que c'est savoureux euh, Est-ce que nous l'avons, euh, Marine Lançon La, et Labro et Godard.
5: Mais dans trois semaines, euh, qui peut vous dire hein, Que pouvez-vous dire sur ce qui se passera dans le monde dans trois semaines, Jean-Luc
9: Hein? Mais là, pour l'instant, ce que je peux dire, je ne peux pas rien vous dire sur les manouines, parce que je ne sais si, pas vous ce vous qui se passe. Si, si vous, ah non, vous êtes exprimé. Si, si, vous êtes exprimé. Mais nous ne savons pas non plus ce qui se passe, mais c'est peut-être déjà une information. Alors pourquoi vous ne le dites pas, Philippe Vous commencez pas votre journal en disant « je ne sais pas ce qui se passe
5: ». J'ai commencé mon journal, Jean-Luc,
9: en disant « information contradictoire et confuse ». L'Argentine dit une chose, qui Londres autre chose. Information contradictoire, vous avez l'air de savoir que c'est information contradictoire. dites moi, chef d'antenne 2, je ne sais pas ce qui se passe. d'abord, je ne suis pas chef d'antenne 2. Alors, mais... Première information. <rire> Deuxièmement... Moi, speaker, je ne sais pas ce qui se passe. Je vous ne suis pas speaker non plus. Je ne suis pas speaker dire, non plus. Savez, ça n'est
5: pas, pas, pas une bonne définition, speaker, Jean-Luc Godard. Ah,
9: Moi, bon, bah, je bah... ne vois pas ce qui s'est passé. Vous pouvez dire ça
5: Je n'ai pas vu ce qui s'est passé au Malouine. Non. Ça vous ça convient Ça hein, vous satisfait Très bien. Merci, Jean-Luc. Mais restez avec nous, parce que le dialogue est intéressant.
9: <rire> ah
1: Mais Lavreau est formidable, parce qu'il dit « je ne suis pas speaker, non. je ne suis pas chef d'antenne mais, mais, mais il est ferme.
4: Bernard, il était bon. tantôt manipulateur, tantôt odieux, oui. il y a énormément de témoignages, odieux. et là, le,
1: le, le dialogue est quand même à la limite. Oui, mais non mais il est sympa, parce que je pense qu'il aime bien Philippe oui, mais, en plus. mais Oui, mais Lavreau il chacralise un
4: peu, lui. et n'ose pas lui claquer le beignet, parce oui, qu'il bah est, bah il est sa devant la figure du Non mais il est bien élevé. Euh, non mais oui. la question
5: était... était... <rire> Plus intelligente qu'on qu ne qu pense, parce que c'est vrai que dans un journal télévisé, on dit voilà, je vous annonce les nouvelles, je sais, je sais, je sais, on dit jamais. Bah écoutez, il y a une chose, là, je comprends rien, je sais pas. Pourtant, ça arrive. Oui. Bon, vous savez ce que Michel Audiard disait sur la Nouvelle
1: Vague Elle n'a rien de nouveau et, et elle est assez vague. Bon, euh, dernière chose, passage, c'est chez Pivot. C'est une bêtise. Hein. Oui, drôle, bah, 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 mais c'est une bêtise. Bon. Mais que reste-t-il de la Nouvelle Vague Il y a des débat. Ouais. Bon. Mais en revanche, non, euh, Claude vous Sautet... Vous qui... que dans l'histoire du cinéma, ça oui, a oui. changé beaucoup non, mais de choses. La, la, la manière que que la de tourner, la manière de monter. la Nouvelle Vague vit voilà. aussi bien ben que, voilà que, que Claude qu Sautet ou Moi que... Je vous assure, vous pouvez pas voir pas un film de... Avant, c'était nul. Vous pouvez voir un film de Denis de la Pâtelière. En fait, tout le cinéma qu'ils ont critiqué, tu le vois 40 ans plus tard ou 50 ans plus tard et tu peux continuer de le revoir.
5: Là aussi, mais.
1: Terminons avec Chez Pivot. Un bouillon de culture spécial où Bernard Pivot lui dit Un jour vous allez mourir. Voyez cet extrait. Si de... ah, Dieu ne plaît, si demain vous décédiez, immédiatement vous feriez la, la presse du monde ça. entier dirait C'est l'un des plus grands cinéastes du XXe siècle qui vient de mourir.
8: C'est évident, vous le savez. Donc fatalement, ouais. ce bénéfice. Il a pas vu les films. Ah mais peu
9: importe. — Ah ben bah voilà la différence. Non, peu importe. — Les gens qui
1: vont écrire, qui écriront sur moment-là, ils ont vu vos films et ils les ont aimés. Et ils les connaissent bien.
9: — Très peu. — Mais si. — Très peu. — Mais ça, c'est votre pessimisme
8: foncier. — Mais non, mais
3: je le... C'est votre sais. pessimisme, ça. Oui, oui. Mais si les gens ont vu vos films, ils les aiment. Mais Regardez ce numéro des cahiers du cinéma que j'ai lu,
1: là, cette semaine, qui non, est, non, est paru non, est il y a trois ans. — Un, petit, un ben, petit peu, non. Je gens-là, ils
9: ont les trois quarts, non. Non et puis peu, peu importe non je dis simplement il euh, ben, y a peut-être quelque chose en moi que je n'aime pas parce que je suis pas véritablement comme ça s'il faut mais c'est gênant d'être de parler de soi comme ça devant devant du monde ça ne se fait pas ça ne se fait pas comme ça moi je pense que la caméra est proche du stéthoscope, microscope télescope on examine des maladies et de la bonne santé on, on ne se fait pas... Euh, alors on en cherche un peu pour avoir du succès. Et moi je suis très, très gêné parce qu'effectivement on doit se servir du nom aujourd'hui pour avoir une... Je dois me servir encore de mon nom. Parce que les gens... Euh, ben. Je dois représenter peut-être euh, une façon de croire à ce qu'il s'est appelé le cinématographe qui a... Qui a très changé et que je représente encore encore ça plutôt que, que des films et les films n'ont pas d'importance qu'une croyance de même pour, pourquoi les gens vont voir un, un fond la queue pour voir un, un Van Gogh ou des choses comme ça, c'est qu'il doit y avoir un, il doit y avoir une idée qu'il qui a vu des choses, qui a une manière de voir que eux ne peuvent plus voir même leur propre vie ou leur propre problème, donc voilà.
1: Bon, il a 91 euh, ans, il avait 80 ans, et en même temps qu'hier on parlait euh, du suicide assisté, précisément, lui a eu recours au suicide assisté. Oui. C'est un considérant qu'on a appris euh, cette oui. euh, information. Pour cause d'épuisement et non pas de maladie en phase termine. Jean Descartes, le prince Charles, je voulais vous montrer une petite séquence pour commencer. Je disais qu'il n'a fait aucune faute, mais euh, il montre parfois... un n'a petit... pas dit aucune faute, mais... Non, c'est moi qui le dis. <rire> mais il a montré quelques points d'agacement. Parce oui. qu'il y avait un stylo hier, vous avez vu cette séquence qui fuyait, il en avait plein les mains. Regardez, il n'avait pas l'air content. Vous avez vu le petit geste d'énervement à la fin Oui. Et on va le revoir, juste pour, parce, oui, parce que, je, que faites attention, je, je dis aux testificateur, oui, je, regardez oui. juste le Il a la
12: réputation de, de faire des pattes de mouche, comme on disait autrefois, ah, de oui. noter les documents, etc. Il faut imaginer le climat de tension dans lequel il se trouve. Alors,
1: revoyons là. cette petite séquence et regardez, il réagit, là, il n'a pas l'air content.
12: Oui mais il a peut-être raison.
6: C'est l'éternel prince Charles qui reparaît sous les traits de Charles III. Et en revanche Camilla joue merveilleusement le rôle d'Elisabeth.
1: Là, vous n'allez Donc... pas faire plaisir à Jean Descartes. <rire> ça... Parce que, attention, avez... c'est un ami.
12: Mais moi, je comprends la... la tension du prince Charles. C'est terrible ce qui se passe. C'est l'adieu à une époque et à plusieurs époques. Je veux dire, ce qui est formidable avec euh, sa mère, c'est qu'elle a su da... s'adapter en permanence. C'était aussi bien la tradition que le soutenir les Beatles, le swinging. Non, mais Charles, ça m'intéresse, Charles. Années 60, vous en pensez quoi. Et Charles était très en avance sur beaucoup de choses, sur l'écologie, l'environnement, on l'a oui. présenté, les délires de certains architectes, il oui. s'est intéressé à toutes les religions pour pouvoir en parler d'une façon claire, il est allé faire un séjour au Athos pour voir ce dernier fragment de l'Empire oui. de Byzance, c'est un, un esprit très curieux et très consciencieux. Oui. Je pense que c'est une très grande qualité, bon maintenant il y a le poids de la couronne des affaires en cours, etc. Le choc émotionnel, la perte de sa mère, qui est un, un vrai <rire> monument, et l'émotion des, des Britanniques qui ont vécu avec elle tellement de choses. C'est ça qui est fantastique. C'est une mémoire mondiale. Euh, bon, voilà.
7: Oui, et euh, on l'a beaucoup best. caricaturé, le prince Charles, comme quelqu'un de, de réservé, d'effacé, de maladroit. Et je crois qu'il a vraiment, un, un, du fond, peut-être même plus qu'Elizabeth II, qui était, une, qui avait beaucoup de réserves, mais qui avait peut-être pas forcément une vision du monde très, très ferme, enfin très, très, enfin des idées préconçues. Oui. Et lui, il a, il a vraiment une, une une vision du monde, notamment, c'est vrai sur l'architecture, la, sur c'est très intéressant ce qu'il a fait. Euh, il, il, a, il, a, il a beaucoup réfléchi sur comment ne plus enlaidir l'Angleterre, préserver finalement le, la beauté architecture Exactement, il a, il a fondé, il a, il a donné l'idée au gouvernement britannique de faire le, la, la, la commission Building Better, qui est qui, les, alors les Britanniques ils réfléchissent à ça. Comment on peut construire des, des immeubles, par exemple, qui ne sont soit pas laids. Mais ça, les britanniques réfléchissent à ça. Alors en Dominique France, évidemment, c'est une question qu'on ne pose même pas.
6: C'est tout à fait vrai. Il est entré dans la discussion et dans beaucoup de discussions euh, contemporaines, je dirais. Et la grosse difficulté, la question qu'on ne peut pas ne, ne, ne pas se poser maintenant, c'est de savoir s'il si aura, si aura la force, l'énergie de ne plus penser, de ne plus avoir d'opinion, de ne plus rien dire. Comme sa ça reste. En tout mère.
12: cas, sur beaucoup de domaines comme mais... l'écologie et l'environnement. Moi, j'ai visité son domaine de Highgrove, où il était un Merci. pionnier pour la culture, la protection oui, de, de certains végétaux, etc. Il était tout à fait euh, passionnant, je veux dire, très, et très, moderne. très en avance. Laurent. Et en même temps attaché à, à la tradition, comme l'était sa mère, qui avait tout de suite eu un, un compte Twitter avec des millions d'abonnés, qui était en même temps là. La personne qui maintenait la tradition euh, des écuries, des il y a des Laurent choses qu'on ignore dans les relations franco-britanniques. C'est que pour euh, son dernier a, a, anniversaire, euh, la France, euh, via la cavalerie de le, la garde républicaine, lui a offert un cheval. Et on sait que c'était la passion de la reine et que... Quand elle a accepté et organisé le remariage de Charles, le mariage avec Camilla, elle, a, elle les a comparés à des purs sangs qui avaient franchi <coughs> tous les obstacles. Hmm. C'est pas forcément une critique.
5: Hmm. Dans la, fait, force, Laurent, la force de la monarchie britannique, c'est précisément qu'elle ne dit rien. C'est voilà. ça la force. Parce que, bah, elle dit elle, beaucoup elle, de choses depuis cinq jours, si vous me permettez. Elle dit des choses sur la, la symbolique, sur la pérennité d'un nation, sur ces choses-là. On, on lui fait dire. Elle ne non, sur les Anglais. Elle, dit elle ne dit rien des sur les problèmes
1: courants. Euh... Elle parle au peuple. Alors, hier, on a eu un moment vraiment intéressant. Il y a non, une mais femme elle parle qui... au peuple
5: de, de, de choses qui, qui sont consensuelles. Que tout monde
1: non, accepte. non, parce qu'on va Et écouter si, si, une si. jeune femme qui a interrogé Florian Tardif, qui s'appelle Rosada. Hier, elle l'a interrogé, il était 8h30. Je vous assure, j'étais vraiment très ému. Quand un pays est capable d'éduquer ses enfants et d'entendre le discours que vous allez entendre sur une jeune femme de 25 ans. C'est un grand pays, c'est un grand peuple. Mmh. La, le témoignage que vous allez entendre, moi, il m'a remué hier, parce que je ne suis pas sûr qu'en France, on soit capable aujourd'hui de parler comme cette jeune fille de 25 ans va parler au moment de la mort de, de la reine d'Angleterre. Écoutez.
3: Est-ce que je peux je peux vous interrompre? Uh, I have my um, TV anchor and he, he asked me to to ask you a, a few questions concerning what it's gonna um, arrive there and why you're here. Il y a mon mon présentateur uh, qui qui est actuellement en France qui qui m'a demandé uh, de vous poser quelques questions pour pour savoir uh, pourquoi vous êtes ici et ce qui allait se passer. So est is it so important for for you to be there? Pourquoi est-ce si important pour vous d'être ici? Pour uh,
9: so for me it's a,
10: a special moment to be here um tonight because la uh, the queen is in a way or was in a way the grandma of the entire world and um, a symbol of eternity and her passing is emotional to witness and c'est uh, that's why it's a special moment to be here and come see history come alive.
3: C'est un moment extrêmement important et, et c'est un moment émotionnel particulier. C'est ce qu'elle nous expliquait. C'est un petit peu notre grand-mère à tous, la, la grand-mère de, de l'ensemble. Elle, elle a d'ailleurs élargi le, le spectre en expliquant que ce n'était pas uniquement la, la grand-mère de l'ensemble des, des Britanniques, des, des personnes vivant ici au Royaume-Uni, mais c'était un petit peu notre grand-mère à tous. Et elle, elle nous expliquait à l'instant à quel point c'était presque... Dingue de, de, de vivre ce moment et de voir l'histoire en train d'être en train de s'écrire devant devant nos yeux.
1: L'interview a duré trois minutes et elle était formidable. Mais vous voyez cette jeune femme qui est manifestement entre guillemets cortiquée, qui est voilà, c'est pas une euh, fan euh, qu'on parfois on peut trouver sur les chemins. Donc c'est une femme euh, qui, qui, qui est cultivée, qui, qui a du recul. On, on, on devine un peu sa personnalité et elle adhère ça. Elle adhère à ça. Et ça, je trouve ça formidable.
6: Et pourtant, vous vous rappelez, il y a 30 ans, que la reine Elisabeth était prise dans la tempête oui. de l'annus horribilis. Ce qui nous montre que dans un règne, le plus difficile sont les 50 premières années.
1: Oui, mais il y a autre chose. Par exemple, et ça, ça m'intéresse beaucoup. On prenait la monarchie anglaise dans les années 70. On se moquait un peu d'être, il y avait quelque chose de folklorique. Et aujourd'hui, oui. comme en France, on est, en, on est dans un pays fracturé qui ne sait plus s'unir, d'une certaine manière. On regarde cela avec une forme d'envie parfois, et de dire bah, finalement cette permanence oui. de la monarchie euh, est intéressante.
12: Oui, et pendant la crise du Covid, la reine a été un élément de rassemblement d'une façon extraordinaire. Elle a parlé, reine, elle, elle avait raison de tenir un langage de guerre en terminant par cette chanson euh, de l'époque de la guerre, « We'll meet again »,« Nous nous retrouverons » pour que tout le monde se rassemble un effort, ayant vécu les bombardements, le blitz, enfin tout ce que l'on sait, les rationnements de l'après-guerre, euh, la pauvreté, la misère, ayant affronté des, des horreurs personnelles, la catastrophe d'Aberfan, les erreurs de communication, enfin tout ce qu'elle a dû faire, y compris face à Churchill quelquefois, parfois avec lui, dont elle dira à ses obsèques en faisant une exception, parce que le souverain ne doit pas... Donner de commentaires sur ses premiers ministres, elle dira simplement il était divertissant, ce qui me paraît assez bien choisi. Elle a eu une compassion et un discours extraordinaire au dernier discours de Noël, qui est le seul qu'elle écrivait elle-même, pour tous les gens qui se trouvaient seuls, qui avaient perdu un être cher, qui a bouleversé des millions de Britanniques.
7: Oui, moi ce qui me frappe, c'est vrai que nous, nous sommes une société archipélisée, mais notre histoire aussi est archipélisée. Il y a d'un côté Robespierre et de l'autre la Vendée, euh, il y a Saint-Louis et la Troisième République. Et c'est vrai qu'on manque de cette unité, les deux écoles, comme disait euh, euh, Michel Sardou. Euh, et il manque cette unité parce que notre histoire a été brisée en, par la Révolution française, cette césure. Effectivement, on a essayé de la réparer ensuite, mais elle est toujours présente dans nos imaginaires. Il y a un imaginaire de gauche, un imaginaire de droite. Même s'ils peuvent se recouper sur certains points, évidemment, euh, mais il euh, y, y a cette césure-là. Eux, comme le disait Ortega Iglesias, l'anglais circule dans tout son temps. Ah, C'est-à-dire qu'il
4: que... beaucoup quand même, hein, parce que. Mais il euh, y a voilà, quand même un, mais voilà cette un unité pays qui est monarchie... très fracturé politiquement. C'est très tendu. Oui, mais justement, là, ils ont ce point d'unité qui les rassemblent au-delà de la le fracture. Qui est, le passé, le passé est ce qu'il
7: est réuni. Les le passé ne nous réunit pas, des,
5: des, nous, Français. Il y a eu une de guerre civile en Angleterre qu'en France.
4: Voilà, et voilà une famille qui a montré un spectacle de désunion comme peu de familles officielles exposées ont montré. C'est quasiment jusqu'à la dernière minute. C'est tout à
6: fait vrai, mais nous avons regardé, nous, Français, ces jours derniers, avec stupeur et admiration, l'image d'un
12: peuple uni. Et vous allez voir avec les... Les cérémonies à Westminster, ce symbole de à peu près 1000 ans d'histoire. Parce yeah. qu'à Westminster, dans un bâtiment qui n'était pas du tout celui qu'il est actuellement, c'est là où Guillaume le Conquérant a été couronné. Vous pensez à Windsor, c'est aussi mille ans d'histoire. Il y a donc un rassemblement par toutes les dynasties, tous les drames. Nous sommes d'accord. Laurent Geoffrin. Un symbole.
5: Là, je pense qu'on idéalise la société britannique. Le... Mais non, pas du tout, la... à ce la... Mais pas en ce moment. C'est moins terminé. C'est quand même terrible. Hein. La... la reine, la reine symbole... symbolise l'Union, d'accord mm -hmm. Mais la société britannique est aussi fracturée que la société française. Quant à la situation globale de la Grande-Bretagne, elle est plutôt plus mauvaise que celle de la France. Oh, oh, aussi
1: fracturée que la, que la France, ils n'ont pas la NUPES. Laurent, je, je,
5: je, je ne vous, vous, pas pas le je le vous
1: dis pas ça, je vous dis une seule chose, et vous ne oui. le contesterez pas, oui. c'est que, aussi fracturée soit-elle, elle était capable, elle est capable de ré oui. se réunir Autour de reine, oui, mais... sur
5: un point alors que nous nous en sommes si
1: incapables je voilà je ne suis pas sûr dépend, dépend, sur dépend, quoi, quoi
5: on peut s'unir on n'a pas de reine évidemment on peut je pas. Et, pas.
12: Bon, et je, et je pense que le, le mandat présidentiel réduit à 4 ans a encore aggravé ce, mais... ce manque de possibilité d'accès au pouvoir suprême
1: bon en tout cas euh, Jean Descartes vous êtes spécialiste des têtes couronnées euh, inoubliable grâce de Monaco c'est une, une elle, ça fait 40
12: ans qu'elle a disparu aujourd'hui Aujourd'hui, aujourd c'était le 13 septembre. 14 septembre.
1: Le 14 septembre. Ah c'était le 14. Alors moi je me. Souviens, alors je me souviens du euh, journal télévisé présenté oui. par euh, Monsieur Langlois Donc, oui, exact, le qui avait fait une faute, technique. qui avait fait un parallèle entre la mort de Béchir Gemayel et la mort de la princesse de Monaco, disant il y a une mort euh, dont parleront. Euh, les médias, mais cette mort a peu d'importance. Il y a en revanche oui. une mort euh, qu'on évoquera moins, Pas mais qu'aura des réponses. Et Pierre Migros,
12: se... il a été viré. Et, et il se trompait d'autant plus que oui. le Kampuchea, l'ancien Cambodge des mm. Khmer rouge, un régime atroce, avait décidé à mm. la mort de Grace trois jours de deuil national.
1: Bon, euh, en tout cas, euh, donc Grace de Monaco, c'était il y a
12: 40 ans, c'était un 40 ans exactement.
1: Incroyable que le temps passe vite. Et Jean Descartes, donc Elisabeth II. Euh, notre reine de l'info, Audrey Berthaud.
0: Un vendredi noir dans le ciel français, Air France a annoncé annuler 55% de ses vols courts et moyens courriers. Le syndicat majoritaire des aiguilleurs du ciel appelle à la grève ce jour-là en France métropolitaine et en Outre-mer. Il réclame des augmentations de salaires et d'effectifs. Face à la crise énergétique, Elisabeth Borne tiendra une conférence de presse à 15h30. La Première ministre présentera l'état de la situation énergétique du pays et les mesures de protection des Français. Elle sera accompagnée par ses ministres Bruno Le Maire et Agnès Pagny-Runacher. Enfin, le Paris Saint-Germain se déplace ce soir en Israël pour affronter le Maccabi Haïfa en Ligue des Champions. Les Parisiens veulent enfoncer le clou après leur victoire la semaine dernière contre la Juventus Turin. Coup d'envoi à 21h sur Canal+.
1: Merci à Henri de Mérindol qui était à la réalisation, à David Marin qui était à Limage, merci à Raphaël Lissac qui était au son, merci à Marine Lançon, bien sûr à Jacques de qui est extrêmement efficace le matin avec nous. Et merci donc à Jean Descartes que nous aimons recevoir régulièrement, inoubliable grâce de Monaco, c'est aux éditions euh, du Rocher. Et donc Jean Descartes, Elisabeth II, la reine, c'est chez Perrin qui est un éditeur formidable, notamment en matière d'histoire. Jean-Marc Moroni, dans une seconde, merci.